0: Bueno, este, Buenas noches, eh, un placer estar con ustedes hoy para compartir la palabra eh, Espero que, que estén muy bien y espero que podamos tener un rato donde, donde el Señor eh, a través de su Espíritu Santo nos hable a todos eh, Vamos a orar de primero, el Señor gracias por esta noche, gracias por cada una de las personas que estamos aquí Gracias porque tú estás primeramente Señor Porque sin ti no tendría nada sentido Señor Sin ti no podría hacer nada de esto Señor Nos rendimos delante tuyo totalmente eh, Ponemos atentos y, y ponemos este tiempo en tus manos Para que seas vos que nos hableas Que podamos abrir nuestro corazón completamente y, y ser transformados por ti Señor Solo por ti, por tu palabra Por, por ti que eres la verdad Señor Gracias y, y te pedimos que, que nos protejas en este momento, que, que cualquier distracción que venga, cualquier eh, cosa que quiera traer el enemigo sea, sea echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Disponemos nuestro corazón. Amén. Bueno, la charla de hoy se llama Viviendo bajo su protección. Ahí lo vamos a poner, viviendo bajo su protección. Me imagino que todos aquí han ido algún día a la playa. Sí, ¿verdad? Todos. Alguien, no? mejor al revés, alguien no ha ido a la playa. Ah, bueno, porque ya, ya le iba a dar mi número de teléfono, por lo menos vamos a donde sea, no sea al puerto ahí, donde sea, pero aquí todo está muy cerca. Eh, bueno, ese, de hecho ese, ese arte que, que hizo André va muy relacionado con, con la charla, eh, que aparece ahí un mar y una arena y un árbol, ¿verdad? Y lo ven, ven, qué bonito. Tal vez una playa de acá mayormente en el Atlántico pero en el Pacífico también hay playitas así que tienen la arenita como clara y calmadito el mar y todo bueno resulta que hace muchos años, bueno en toda mi infancia eh, íbamos, nos gustaba ir mucho a la playa y el que era un loco era yo verdad, siempre metido en el agua y papi se metía conmigo, entonces era como algo muy chiva porque era un momento donde estábamos él y yo a mami no le gustaba tanto y como cuando yo nací, sí tengo hermanas, pero cuando yo nací, cuando yo nací, este, de mis hermanas ya estaban grandecitas, entonces fui, fui digamos creciendo como hijo único. Entonces bueno, entrábamos al mar papi y yo y para mí era un momento súper especial para compartir con él, Bajo, vacilábamos, jugábamos de todos los juegos que se les ocurren en el agua y bueno, pero a veces también la cosa se ponía un poquillo chúcara porque no sé si alguna vez les pasó que estaban eh, ahí jugando con las olas y todo y de pronto viene un olón y lo revuelca uno, ¿verdad? y termina uno tirado allá en la playa, para, o sea, como que si uno fuera un buggy, ¿verdad? un buggy humano, ahí ¿eh? y termina uno ahí y no sabe y uno pierde como la noción del tiempo y se marea y todo, ¿verdad? o también a veces estaba uno y lo empezaba a jalar el mar, ¿verdad? cuando está, pues, como cuando está bajando la marea, ¿verdad? Y, y, y pucha, lo, lo, lo jala uno así y uno nada y nada y nada Pero, pero no sé si se si les, si les acuerdan y les pasó alguna vez Que uno no avanza ¿verdad? Y empieza uno a cansarse de nadar y nadar Y le da con todo y uno, pero no logra uno salir Y no tocas el, el suelo Entonces tampoco te puedes anclar Y es dificilísimo No sé si les pasó, ¿a quién les pasó a alguien? Ah bueno, ahí tenemos edad. No, Vamos bien, vamos bien Y entonces, hey, gracias a Dios estaba ahí mi tata entonces, esto no fue una vez, fue algún número de veces Que mi tata me, me agarraba el brazo y, y me jalaba, ¿verdad? Entonces, no me, no me sal, salía del mar ahí eh, El mar puede ser un lugar hermoso A mí me fascina el mar, puede ser un lugar muy bonito, muy tranquilo, bellísimo Un atardecer en el mar, la, las olitas suaves y todo Pero a veces pasan estas cosas Y también puede ser un lugar peligroso eh, Y es un lugar al que definitivamente hay que tenerle como como dicen, téngale respeto, ¿verdad? No tenga miedo, pero téngale respeto Y yo creo que la vida que vivimos ahorita es igual a eso, es igual al mar O sea, hay días que son tranquilos, con ma ma marea riquísimo, el sol y todo, no hay trueno, no hay lluvia, no hay tormenta Pero sí hay días que son difíciles, como en el mar hay días que son de tormenta, hay días que hay olas altas que lo revuelcan a uno Y uno pierde la noción de lo que está pasando, uno no entiende qué sucedió, queda uno desconcertado Y así mismo tenemos un Señor, un Dios, que así como mi papá me sacaba de, del agua cuando me estaba jalando el mar Siempre está ahí para sacarnos de los problemas, para cuidarnos, para protegernos en medio de todas esas oleajes Así que quisiera que vayamos a ver un texto El primer texto del punto 1 Bueno, vamos a ir primero al texto y ahorita ponemos el punto 1 <ríe> Por alguna razón está saliendo así, así que vamos así Que es eh, el, el primer versículo que dice El Salmo 51, 17 dice El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado Tú, oh Dios no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Ese es el Salmo 51, 17. ¿Qué pasa? Que en la vida, igual que en el mar, nosotros necesitamos esa protección. Porque si no, el mar nos va, a, nos va a hacer leña, ¿verdad? Igual en la vida, si no tenemos protección, no vamos a poder lograrlo. Pero. Siguiendo con la, con el, con la analogía ¿verdad? de mi, mi tata y, y, y mi persona este, este sería Dios y nosotros y Entonces yo me preguntaba Y dejen el versículo ahí Yo me preguntaba ¿Cómo es que yo puedo tener acceso a esa protección de Dios? ¿Cómo hago para tener acceso ahí? Y leyendo las escrituras nos damos cuenta que para poder llegar a ser protegido por Dios Yo necesito Que Él me acepte Tengo que ser aceptable a Dios Y Esta palabra aceptable a Dios Puede sonar un poco como que Como que la carga está de mi lado ¿Verdad? Porque yo tengo que ser Aceptable Entonces eh, puede sonar a que yo necesito ser perfecto O que tengo que hacer alguna serie de cosas En cierto orden Inclusive para poder lograr ¿Verdad? Alcanzar esa protección. Algo así como cuando yo nadaba, ¿verdad? Pero no, no lo agarraba, no avanzaba. Esto es lo lindo. Vean lo que dice el texto: que el Señor no desprecia ningún, o sea, no desprecia un corazón destruido, contrito y humillado. Digamos, el sacrificio que le agrada a Él es un espíritu quebrantado y eso el Señor no lo desprecia. Entonces, la primera. Ahora sí, si me pueden hablar con la primera, la primera implicación acerca de la protección de Dios, es esta. Es que eh, somos aceptables delante del Señor. Primero ser aceptables delante de Dios, pero esa aceptación viene con un corazón así. Entonces, es como muy chiva. Entonces, a ver, uno, uno podría decir, entonces para que el Señor me proteja a mí, yo no tengo que hacer nada. no si sí, hay que hacer algo, pero es solo una cosa, es solo una cosa y esa cosa es creer que yo no puedo, que yo solito no puedo, que yo de ese mar no salgo solo y si yo creo eso y busco la mano de él en medio de esa turbulencia, él va a estar ahí y él me va a sacar, siempre me va a sacar, pero yo tengo que tomar esa decisión. El reino de Dios no es de obras o de seres perfectos Así que podríamos ver lo que es ser perfecto versus ser redimido Y realmente lo que está diciendo aquí la palabra es Habla de redención también O sea, eh, que es que yo no puedo llegar a tener esta protección Si no es por medio de una redención O por medio de la gracia Y aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo O sea, Él ya lo hizo por nosotros él ya pagó el precio que tenía que pagar por cada uno de ustedes y por mí Para que tengamos acceso a la protección que el Padre le da a Él Tal y como se le da a Él nos da a nosotros Lo único que tenemos que creer es que Él lo hizo por nosotros Y que Él pagó todo, porque Él sí lo hizo perfecto <risa> De manera que cuando Dios nos ve a nosotros Si hemos creído en el Señor Jesucristo Entonces, lo ve a Él, ve a Jesús ¿Verdad? Entonces, es lo primero que, que quisiera comentar hoy Que, que seamos... Eh, aceptables delante de Dios y Esa aceptación viene con redención Viene con aceptación del Señor En nuestra vida es, Entendiendo en todo momento Que yo no soy suficiente para Para poder autoprotegerme y autocuidarme ¿Verdad? Basta con solo ver El mundo de hoy O sea, aparte del COVID y todas las muertes que han habido Por COVID, o sea, cualquier cosa Este edificio que se desboronó en Miami No sé si vieron la noticia Muy, muy triste Y también eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, como eh, Como que no hay. ¿cómo, ¿Cómo haberlo parado? ¿Verdad? O sea, eh, eso pasó, pasó y la gente murió y no hay nada que hacer. ¿Verdad? No hay forma de pararlo. Y, y eso es muy triste. Pero más que nunca, creo que como hijos de Dios nos toca recordar que sin Él no podemos ser protegidos. Es súper importante. Y también. Hablarle a los demás, o sea, recordarle a la gente que nos rodea, que está pasando por problemas. Yo sé que a veces es difícil hablar con otros, pero cuando están pasando por broncas, cuando usted ve que alguien lo está revolcando la ola, no nos quedemos callados. Preguntarle, mira, te está revolcando la ola. Tal vez suena mejor que decirle, mira, estás, <risa> estás malísimo. Y no, no, no. Pero sí, hay, hay un tema de orgullo ahí también. Primero el nuestro y luego el de la otra persona, de admitir que tiene un problema. Pero aprovechemos para decirle No, no, mira, o sea, hay una forma de estar protegido por siempre Es el mejor seguro de vida que existe <ríe> ¿Verdad? O sea, un seguro de vida lo compras Y siempre hay una letrita ahí chiquitita, ¿verdad? Esto no, esto no tiene truco Esto es el Señor, es verdad Y siempre nos protege si nosotros lo aceptamos Y, y, y lo aceptamos de corazón eh, eh, Con un corazón humillado Y reconociendo que lo ocupamos, ¿verdad? Ahora bien esto de, vivir, esto de vivir bajo la protección de Dios sí Suena muy fácil O sea, si analizan, suena fácil Yo vivo, yo claro, todos vivimos bajo la protección de Dios Dios nos protege e Inclusive no sé si usted en la calle O, o cuando está mandando Whatsapp O cuando mandas un mail Usted lo usa como, como Casi que como automático Así sí, Dios, Dios te cuide, Dios te proteja ¿Verdad? No sé si Yo lo hago, ¿verdad? Yo lo hago Dios te proteja, Dios pero no es, tan, no es tan sencillo, ¿por qué? Porque si realmente somos honestos en el mundo, tenemos problemas, o sea, y, y las cosas pasan, hay accidentes, de pronto alguien se enferma, hay dolor, hay tristeza. Entonces, como cristianos, o sea, ¿cómo podemos en tiempos así, realmente como, como digamos, unir esos dos conceptos o esas dos realidades? Y por eso quiero que, quiero que veamos esta segunda implicación acerca de vivir eh, protegidos por el Señor Que es básicamente Confiar Confiemos en el Señor Entonces Confiar en el Señor que también suena sencillo Suena sencillo cuando todo va bien Pero cuando las cosas no van bien es complicado Pero dos confiemos en el Señor Resulta que El Rey David ¿verdad? El Rey David de Israel eh, Era perfecto no, ¿verdad? No, muy largo de ser perfecto Sin embargo Dios dice Que David tiene el corazón conforme a él Un corazón conforme a mi corazón Dice el Señor Un corazón así ¿Y, y, y por qué? Bueno, porque David como vimos hace un rato Llegaba delante de Dios diciéndole Señor yo te necesito Y cuando había algo que era bueno O había algo que era malo si ustedes leen la historia de David, ustedes van a ver que él siempre iba donde Dios Un rey de Israel que además de haber sido el rey de Israel es una, una imagen de Jesucristo O sea, es un, es, es un, una, especie, una especie de arquetipo de Jesucristo, un anticipo del de Mesías, el Hijo de Dios Y por lo tanto vemos un David que confiaba en el Señor y esta parte de la confianza no es cuando todo está bien es, es también cuando las cosas no están bien Pero David nunca, ustedes pueden verlo David nunca, nunca, nunca se hizo de un ídolo Por ejemplo, David nunca se hizo de un ídolo David nunca llegó y cuando tuvo un problema Fue a escoger otra solución David siempre buscó al Señor Aunque hubiera sido que cometía un error Igual buscaba al Señor Si leen los Salmos van a ver que hasta se agarraba con Dios ¿Pero por qué me dejas solo? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? ¿Verdad? Pero qué lindo poder tener ese tipo de relación con Dios Donde francamente le decimos Estoy cansado, estoy desgastado O sea, necesito verdaderamente de tu ayuda, de tu apoyo Porque no puedo más, Señor Y en ti confío Me encanta Me encanta, pero me, super, me encanta Y es una historia que, que, que eso es como para otra charla Pero cuando David llega a, a donde Saúl Porque está Goliat Recuerdan verdad y, y, y cuento muy rápido Estaba Goliat retando al ejército de Israel Diciéndole venga, venga aquí a ver Agarrémonos, uno a uno eso sí Si yo gano ustedes se convierten en esclavos Y si ustedes ganan yo y todos nosotros Todos los filisteos vamos a ser sus esclavos A ver mándenme a alguien Bueno ahí estaba Israel cegado completamente por el miedo Totalmente Como decimos aquí se les hacía así O sea están súper, súper Pero <risa> así en Costa Rica Perdón, se le hacía hacía Israel ahí, verdad, terrible, derrotados. De mejor no hablo de fútbol, pero terrible, verdad, la cosa ahí, <ríe> un terreno peligroso lo del fútbol. Pero resulta que llega David y, y ya dice David, yo yo voy, yo voy ahí, me voy a mandar. Este, eh, por supuesto, todo el mundo qué ridículo, cómo se le ocurre, es un carajillo, eh, ni siquiera me llega al hombro, no, hombre, o sea, una mostacilla, cómo se te ocurre. Pero vean algo. Después de toda esa insistencia, Saúl, el rey de Israel, en ese momento le dice Bueno, está bien, man, vaya, yo le voy a prestar inclusive mi armadura Que cuando uno se pone a pensar dice, papi, pero ¿por qué no fuiste vos? ¿Verdad? O sea, en serio, cuando uno analiza toda la situación, el mismo rey de Israel le dice Bueno, ahí, hey, tome aquí, hey, como no sé, ¿verdad? Y es muy chiva como, como pensar en eso, ¿verdad? Porque eh, él le da la armadura a David y ahora... Pensemos un poco lo que significa eso, no sé si, si lo hemos, como, digamos, como bajado, como profundizado. Esta armadura es para realizar una función, para protección, eso es una armadura, es para protección. Entonces vemos armaduras hoy en día, está la armadura del policía, que si es un operativo muy bravo, dice, ponen chaleco contra balas, ¿verdad? Vemos eh, un astronauta, el cascote, ¿verdad? Y el traje así, ¿verdad? Ahí... Para andar en, en cero gravedad Y en, ahí en el cielo iba a decir, en el espacio ¿Verdad? Vemos el, el bombero O sea, el bombero igual se pone un montón de cosas Y eso es pesadísimo Y es todo un, un rito para... Okay. Y resulta que entonces parecería apropiado que David Se iba a agarrar con un gigante de tres metros y pico Y yo no sé usted, pero yo pensaría apropiado Que se ponga algo ¿verdad? O sea, ponga así algo de ahí, sí Y resulta que David lo rechaza Y sí, la palabra dice que lo rechaza bueno, vamos a ver el texto, vamos a ver el texto de, 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 de Raúl, de, Raúl. Oh, no. de, Saúl, de Saúl ofreciéndole la armadura y David rechazándola Hoy tengo la lengua traba, dijo <ríe> Ahí el texto de, de, del segundo punto, de eso está en, en Samuel es... No, perdón, ese no es el de Samuel, perdón, perdón No, perdón, ¿sabe qué? No, no, eso, eso es el error del charlista No, no, yo no se lo puse Pero les voy a contar, no, no importa Perdón, eso es el error del charlista Eso sí, además, cuando el charlista dice Que no, no me pusieron el texto Casi siempre es el error del charlista Para que sepan Vean, pero lo que es ustedes, ustedes saben qué pasa Saúl le da la armadura Y David la rechaza Pero David dice que la rechaza Porque está incómodo ¿Se acuerdan? Y ahora lo vamos a poner Porque ellas son carguísimas Pero, pero Saúl la rechaza eh, David la rechaza, la armadura de Saúl y yo por lo menos siempre había visto el tema de que le quedaba incómodo. Yo, yo me quedé con eso. Pero después, pensando bien todo el contexto, hay algo ahí súper, súper, súper increíble. Y es que David rechaza la armadura del rey de Israel. Y lo que le dice a Goliat es, aquí estoy delante tuyo. Aquí estoy delante tuyo en el nombre de Dios. Así que David se puso la armadura correcta en ese momento. Y la armadura correcta es la armadura de Dios, la confianza en Dios. Esa es la verdadera confianza en Dios. No estoy diciendo que no se pongan en la armadura. Lo que estoy diciendo es que para él eso no era lo que le iba a dar la victoria. La victoria se le iba a dar el Señor. Él podía ir sin la armadura. Lo que no podía es ir sin Dios. ¿Lo ven? Además yo creo que si se hubiera puesto el armador igual gana Obviamente porque Dios estaba con él Pero no era necesario No era necesario Y muchas veces yo creo que igual en la vida eh, Nos ponemos la armadura incorrecta Creo que buscamos soluciones Que no son la solución que realmente nos va a dar la victoria en la batalla En vez de buscar a Dios A mí me ha pasado muchas veces Busco A, B, C, D Llego hasta la Z, me quedé sin opciones Y digo, ay Señor De ahí sí Aquí estamos de nuevo <risa> Necesito tu ayuda Necesito de ti, necesito confiar en ti Necesito volver a confiar en vos Necesito revestirme de vos Eso es lo que yo necesito en mi vida Para afrontar cualquier situación y cualquier circunstancia Y entonces, bueno, esa es la historia de David Rechazando la armadura la armadura de, de Saúl Que nuestra confianza esté puesta en el Señor Y no en, en otras cosas Ahora bien, hace un rato les hacía una pregunta que yo creo que los dejé ahí pensando qué es que pasa cuando las cosas no salen bien, ¿Qué pasa cuando la protección, la protección falla. A ver? ahí está, ya vamos a verlo. Así me pasamos. De modo que, ah bueno David David se señó, David se ceñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto Le dijo a Saúl No estoy entrenado para ello De modo que se quitó todo aquello De modo que se quitó todo aquello Entonces Es lo que les estaba diciendo O sea el hombre desechó eso Porque eso no era lo que él le quedaba Pero tampoco era lo que él necesitaba Y yo creo que hasta hace poco Que, que vi estudiando todo esto que, que el Señor me dio Que justamente Era, era el tema de que no lo ocupaba porque realmente su armadura era el Señor y le gané el vida era el Señor de todas maneras de modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor, luego onda en mano se acercó al filisteo este por su parte también avanzaba hacia él y atrás venía el escudero Yo, yo, creo, yo creo que ahí, ahí está bien Saben la historia David se agarra con Goliat eh, Después le corta la cabeza y, y es un gane total rotundo De una pedrada en la frente Lo acuesta Y, 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 y sí, muy importante lo, lo que hablamos ahora Que, que David le dice que, que él viene en el nombre de los ejércitos de Dios Del Dios viviente Entonces, él realmente ya había escogido Su armadura y sabía lo que iba a hacer también la confianza de David radicaba en su experiencia Que es un ingrediente muy importante, la confianza Porque cuando tú y yo confiamos una vez o la primera vez Y, y, y digamos que la, que la cosa sale bien eh, Ok, pero el tema de la confianza en el Señor es un tema recurrente Es un tema de todos los días Y, y que algunas veces hay que ponerlo más, eh, digamos, a prueba Porque no, no siempre sale tan fácil No sé si les ha pasado, por ejemplo, que eh, ustedes oran por un dolor de cabeza Y el dolor de cabeza se va O sea un ejemplo Pero tal vez quieren orar porque alguien le nazca una pierna No sé ustedes pero yo sí lo veo como diferente Pero no debería ser diferente <ríe> Porque para ellos es lo mismo Para ellos es lo mismo quitarle un dolor de cabeza a alguien Que alguien le brote una pierna O una mano nueva, lo que sea, lo que él quiera Entonces esto, pero David tenía confianza Porque David llega y dice No se preocupe Saúl que yo me ha agarrado con fieras Me ha agarrado con leones Me ha agarrado con osos Y el Señor me ha salvado y me ha protegido Así que no se preocupe Entonces el tema de la confianza es un tema que se, que se, va, que se va ejerciendo Hace un rato decíamos Bueno John, ¿y qué pasa, qué pasa cuando no sale bien? Me refiero a qué pasa cuando, cuando Entonces por ejemplo, ¿por qué la gente se muere? Podríamos decir Ah bueno, ahí si entonces Dios me protege todos aquí somos cristianos, hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor. ¿Y por qué la gente entonces se muere? ¿O por qué sufro? ¿O por qué me duelen las cosas? porque no salen bien? Y, y yo sí tengo todo eso claro y todo, pero ¿por qué sucede? Y es una pregunta que creo que en, to, que en algún momento todos nos la hemos hecho. Pienso, no sé, ayúdenme. Yo me la he hecho. ¿Por qué está pasando esto? Y peor si viene algún algún hermano, ¿verdad? O algún amigo y le dice, de hey, es que usted quién sabe en qué pecado está, ¿verdad? Sí, sí, a uno le ha pasado eso, verdad O personas que tienen problemas económicos Y entonces alguien le dice por ahí, seguro usted no diezma O sea Esas cosas, esas cosas pasan Y todos nos hemos preguntado Pero vean la verdad La verdad es que el Señor nunca, nunca nos deja Nunca, absolutamente nos deja Y la verdad es que Así como yo estaba nadando Así como yo estoy nadando en el mar Y, y me estaba, y me estaba jalando La verdad es que Dios promete Estar con nosotros de los dos lados ¿Ok? O sea, Dios promete estar con nosotros en este mundo Y en el mundo venidero Hay que recordar algo que a mí se me olvida muchas veces Pero la única forma De que nosotros podamos estar con el Señor Es que nuestro cuerpo humano eh, se, se destruya Este cuerpo mortal Tiene que terminar y está escrito Este cuerpo, cuerpo mortal tiene que terminar Para tener yo ¿Qué? Un cuerpo espiritual O sea, ese es el antídoto, esa es la medicina Por eso la, por eso morimos ¿Ok? Pero no morimos nosotros Lo que muere nada más es el envoltorio ¿sí? Nada más Lo demás continúa Pero pero creo que era importante Yo quería, yo quería decirlo Yo quería recordarnos Que es la única manera Por eso Cristo vino y murió y resucitó Y también la palabra de Dios dice Jesús él es el primero de muchos Él vino a hacer exactamente lo que nos va a pasar a nosotros Vamos a morir y así como Él murió También vamos a resucitar Para estar con Él Y como dice Él que donde Él está va, Está preparando lugar para que usted y yo vayamos Díganme si eso no es protección Hasta nos dio, nos dio supervisibilidad hasta después Pero efectivamente sí es, es eh, Si vemos Corintios Ahí vamos a ver claramente que ese cuerpo Y ese cuerpo mortal se tiene que convertir en un cuerpo inmortal Yo tengo una camisa por ahí De hecho me la he puesto hoy. Yo tengo una camisa ahí que, que dice Yo soy inmortal Y entonces yo andaba en la playa Y, y, y una persona me, me vio una, una señora me vio así Y donde me vio me dice ¡qué risa verdad Como Yo soy inmortal dice ese muchacho verdad Pero no, 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 no es un chiste Es en verdad Cada uno de nosotros Si hemos aceptado al Señor Jesucristo Tenemos inmortalidad Tenemos eternidad dentro de nosotros no tengamos miedo del que puede matar el cuerpo Tengamos miedo del que puede matar el cuerpo y el alma Que es solamente nuestro Señor, nuestro Dios Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal De inmortalidad, entonces se cumplirá Lo que está escrito La muerte ha sido devorada por la victoria Entonces eso tiene que pasar Otro punto muy importante Aquí, bueno, tal vez ayúdenme ¿Quién, ¿Quiénes aquí tienen hijos? Yo tengo tres chicas preciosas ¿Verdad? Ok, hay alguna gente con hijos Bueno, algunos van a llegar a tener hijos seguro O, o, o ¿verdad? O pero tal vez tienen un sobrinito, tienen un primito ¿verdad? Han visto los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros no educamos a nuestros hijos? Es un desastre ¿Sí? sí? Dios nos dijo que los eduquemos Pero si no los educamos es un desastre por todo lado, o sea, ¿quién les va a enseñar? Primero, ¿quién les va a enseñar de Dios? ¿Quién les va a enseñar a, a, a comportarse? ¿Quién, ¿Quién les va a dar cariño? ¿Quién los va a proteger? ¿Sabían que si usted busca la definición de padre en, en, en la Rai? En la Verdad en la, en la Academia Española Uno de los principales atributos de un padre es la protección No sé si lo han visto, vean, los dejo de tarea Es el segundo atributo O sea, entonces es un entendimiento universal Que el padre protege Y Dios nos protege eso no quiere decir, porque es que por lo menos yo me he enredado en mi vida Eso no quiere decir que no me va a educar el Señor Porque yo soy el hijo Entonces sí, me va a proteger siempre, Él me protege siempre Pero me educa Y educa al que ama La palabra dice que Dios ama, o sea que Dios corrige al que ama Por lo tanto es muy fácil, discúlpeme pero es muy fácil equivocarse y pensar que no estoy siendo protegido por Dios. Déjenme darle un ejemplo tal vez muy cotidiano. Nosotros tenemos una chiquita de seis años, tenemos tres, pero tenemos una de seis. Bueno, pues la última vez que fuimos al doctor, resulta que el efecto pandemia que llaman, ¿verdad? Sí, ganó un poquito de medidas, digamos. Efecto pandemia, bueno. Entonces, como nosotros, vean qué interesante. Como nosotros la protegemos Entonces nosotros vamos a Vamos a seguirle dando La misma cantidad de chocolate La misma cantidad de la lechita con, con grasa La misma cantidad de galletas, etcétera, etcétera, etcétera Porque nosotros la protegemos No Eso no es protección Eso no es protección Eso puede ser otra cosa Pero protección no es Cierto. Pero yo creo que con, yo creo que con el Señor es un poco así a veces uno, uno como que, no sé, el, eh, el, el Señor tal vez deja que, que le quiten a uno cosas o, o que le pase algo en la vida y uno, y uno siente como que el Señor no me está protegiendo No, 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 la pregunta es qué está haciendo el Señor enseñándome en este momento Porque inclusive las cosas que vienen, que no vienen de Él ¿Verdad? Porque puede haber una prueba que Él, que él quiere enseñarnos Pero si ni siquiera viene de Él, que es algo que es negativo Y que Él permite que pase hasta esas cosas Él las va a usar siempre para nuestro beneficio Si nosotros volvemos a pensar En la confianza Y pensamos en nuestra vida hacia atrás Y usted recuerda situaciones difíciles Bueno, no sé usted Pero yo, de todas las situaciones difíciles Que he tenido He salido pero eh, Como un gladiador O sea, yo he salido como un guerrero valiente De eso Claro, primero lleve palo y todo Sí, obviamente, y eh, puro Rocky Uno se cae y se levanta Y el ojo morado y le cortan el, el párpado Sí, sí está bien ¿Verdad? Pero la verdad es que después de eso Usted sale fortalecido Y usted sale con una relación más íntima con el Señor ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente en el futuro? No van a ser diferentes, Van a haber cosas diferentes Puede ser que haya una ola de otro tamaño Puede ser que haya algo, algo en ese mar turbulento, sí, sí, no, no lo sabemos. Pero ¿qué importa? ¡Venga! Venga, eso sí, Señor, por favor no me dejes. Nunca me abandones, porque sin ti no voy a poder surfear la hora, sin ti no voy a poder enfrentar esa situación. Y esa es la, esa es la clase de confianza que vemos en, en, en David en ese momento, que todavía, todavía no era rey. Bueno, muy bien. La tercera implicación de esto es, es un poco, un poco, un poco. Obvia, pero también es bastante Yo creo que Conceptualmente, por lo menos a mí Me ha costado entender eso Y es lo que significa Someterse Al Señor Esa palabra Someterse es lo mismo que decir Depender Depender del Señor, porque Vayamos ahí, digamos, recapitulando, ok, número uno, yo le entregué mi vida a Jesús, yo soy hijo de Dios, Él me protege, yo entiendo perfectamente eso bien y sí lo veo en mi vida, sí veo cómo está su protección y, y también veo que Él me enseña y que a través de las situaciones Él me va, me, va, me va forjando, me va dando carácter, etcétera, yo voy creciendo, me voy estirando, me voy haciendo más fuerte y me voy pareciendo más a Él, a Jesucristo, ok, hasta ahí vamos, bien, después, sí, okay, un, un consejo bueno, sí, recordar lo que me ha pasado antes, para que cuando venga la, la, la situación futura Yo pueda entender que Si, sí, de esa salí, voy a salir de esta No importa Voy a salir también porque Dios está conmigo y nunca me deja Eso sí, tengo que recordar Que Él, que él, es, el que, él, es, él es mi vestidura o mi armadura Que yo necesito, y no otras cosas Ok, pero ahora Hay una cosa muy importante Y es que yo tengo que sujetarme, tengo que depender Del Señor, tengo que Tengo que estar, como decía el título tengo que estar bajo su protección. Muchas veces, en, en ciertos momentos, a veces me, me, me preocupa en mi vida, o, y, y tal vez a ustedes les ha pasado, de ver a Dios como el genio de la película de Aladino. Como que casi uno le está ordenando a Dios qué es lo que tiene que hacer. No, no, así no es. Así no funciona. No, no. Él es Dios. Yo no le tengo que decir al que me proteja O sea, primero él ya me protege <risa> En el mundo cristiano sé Que Dios te proteja, es normal que uno lo diga ¿verdad? En el contexto de aquí No sé si han visto las guerras de la galaxia Usted podría decir que la fuerza te acompañe No papá, yo soy Luke Skywalker Ya la fuerza me acompaña Entonces igual en el mundo espiritual En el mundo real que tenemos Dios te proteja, gracias por el buen deseo Pero Dios me protege, porque yo soy hijo de él yo soy una oveja del redil, yo estoy ahí metido. Y yo sé quién es mi padre, y yo sé quién me ha llamado, y yo sé quién me ha sacado, y quién me levanta, y quién levanta mi cabeza, y quién me libra de todos los gigantes que puedan haber. Más bien mándelos, para que Él sea glorificado. Pero sí, efectivamente, efectivamente, y súper efectivamente, que es necesario entender que esa protección es debajo de Él, es una protección de abajo. Porque si vemos toda la historia de la Biblia, de la historia de la humanidad, es la misma, es siempre el diablo queriendo hacernos pensar que no ocupamos de él y que no necesariamente necesitamos estar debajo sino que podemos estar al lado o ojalá arriba porque ahí sí sería la completa, la, 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 la completa destrucción entonces vean que chiva vamos a seguir, hoy estamos agarrando a David de ejemplo que me parece un gran ejemplo vean lo que pasa con David cuando David, cuando David llega y tiene la oportunidad de su vida Resulta que hay un tipo que lo está persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo para matarlo, llamado claro, Saúl. Saúl no solo le dio la armadura, que no sirve, ¿verdad? No me acabo de imaginar que chivas que Chiva, se imaginan a David, digamos que como que a Saúl le ha dicho: venga, 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 eh, mae, eh, eh, debe que agarrarnos con el gigante. Vamos los dos, pero se va un toque, doblemos rodilla, porque le haya todo miedo. O sea, que oremos porque vamos a ir a agarrarnos Habría hubiera sido diferente todo Bueno, Saúl lo andaba persiguiendo al a David Andaba David de, de, de arena en arena de, de, de desierto en desierto De cueva en cueva el pobre Y resulta que se le hizo de le sale Saúl en la cueva Entonces vean lo que pasó Y estos le dijeron, ah bueno, perdón Él está en la cueva y se dan cuenta que ahí está Saúl Ay, ahora está Saúl Entonces los amiguillos, en vez de, de no sé, En vez de darle buenos consejos Le dicen esto Y estos le dijeron en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo Yo Pondré a tu, a tu enemigo en tus manos Para que hagas con él lo que mejor te parezca Eso le dijeron los amiguillos. ¿Qué le parece? Ahora vean que es sutil, Pero no se les parece una historia que le pasa también a Jesucristo Cuando lo tenta el demonio Y le dice Si usted es el hijo de Dios No es que Dios te va a proteger siempre de ahí, Mándese ¿verdad? Y a veces también así nos pasa en la vida, pero realmente lo están reconviniendo más. Vean qué lindo lo que dice David. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a sus hombres: Que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque él es el ungido del Señor. No puedo tocar al ungido del Señor ¿Por qué? Porque yo estoy bajo su protección Él no me dijo que matara a Saúl Él me dijo te voy a proteger de Saúl Te voy a proteger de todo Porque tú eres mi escogido Tú eres el próximo rey de Israel ¿Cuándo? Cuando yo diga Dice el Señor No es cuando tú quieras o cuando, o cuando tú digas No, no, no Porque el Señor no tiene hijos malcriados <ríe> Tiene hijos disciplinados y obedientes Y ahorita vamos a la parte de la obediencia pero vean qué increíble, o sea realmente, vean qué lindo lo que hace David, David a pesar de tener ahí todos sus amiguitos, diciéndole, eh, no, no, pero mira, pegale ahí ya, se te hizo, matalo ahí, ¿eh? es más yo voy, yo le ayudo, no, no, esto no me toca a mí, esto le toca al Señor, él es el ungido de Dios, es el rey de Israel todavía, y yo, es más, hasta se arrepintió de haberle cortado, la telita, hasta ahí dice, vean qué corazón más lindo, sinceramente, o sea, eh, Pidámosle al Señor esa clase de sometimiento a Él hay, hay siempre un tiempo para las cosas O sea, pedirle el discernimiento para hacer las cosas Para saber que estamos debajo de su protección Y no hacer cosas que nos pongan fuera de su protección Es que ese es el punto ahí Y a mí me ha pasado, se los digo Hay momentos donde, donde yo he sentido al Señor de no hacer algo por, verdad, Él me protege, pero no hacer algo Y di, eh, perdón, pero... Eh, eh, no, aquí está esto que protege ¿Para qué me voy a salir? Pero a veces nuestras acciones nos sacan de esa protección No es que Él no nos protege Porque nos protege siempre Pero nosotros nos buscamos los problemas ¿Verdad? Y aquí David, no sé cómo hubiera sido la historia No tengo idea, qué hubiera pasado De verdad no sé, no sé Pero qué hubiera pasado si David le huele la espada al hombre No sé yo, yo no sé, pero yo creo que si hubiera no, o sea, ese, no es el, ese no es el David que conocemos Ese no es el corazón conforme a Dios que yo conozco En los Salmos y en Samuel Y en las crónicas y en los Reyes Este es un hombre íntegro delante de Dios Y por cierto, la palabra íntegro significa Es que en lo bueno y en lo malo Y en lo bonito y en lo feo y en lo sucio, aquí estoy Este soy yo, Señor Por favor, recíbeme Así como soy Y creo que es algo muy bonito aquí en Viña que, que queremos siempre decir O sea, de, de, de ser como somos O sea, Dios... Dios no rechaza un corazón, como lo veíamos hace un rato, un corazón que, que está consciente de su bancarrota espiritual, que es lo que David tenía. Ok, otra, la obediencia, que es la segunda parte de, la, de sujetarse, la obediencia de David. Ahora, recuerden, David cometió una serie de pecados, yo no estoy diciendo que, no, no, David cometió pecados terribles, ¿verdad? El adulterio, después mató al esposo de la... De la muchacha con la que se quedó, no, no, terrible O sea, si, si vos ves, terrible Pero, vean que chiva también ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando David este, se acuesta con Betsabé eh, Que para dar un poco de contexto O sea, el tipo se, se, se fijó en el balcón Ahí, el rey, una muchacha ahí Que estaba bañando, se le gustó, la llamó Pasó lo que tenía que pasar Y tuvieron un hijo, y él manda matar al marido De la señora, es, en resumen Versión <ríe> súper resumida Él recibió un castigo David recibe un castigo por eso y su hijo muere. Pero vean qué chido y qué lindo esto. Él después de eso inmediatamente busca al Señor. O sea, él no se aleja del Señor nunca. Ven qué bonito. Y vean qué lindo, porque debe ser debe haber, debe haber sentido algo totalmente horrible de lo peor de los 10 grados o 30 grados bajo perro. ¿Por qué? Porque no solo se equivocó, sino que asesinó a alguien inocente. Eh, no le hizo caso a Dios eh, Le arruinó la vida a una mujer Digamos, eh, pues, también, obviamente y, y, y su hijo muerto y, y la vergüenza Y la vergüenza del reino la vergüenza, la vergüenza de todo ¿Verdad? O sea, vean todo lo que él, lo que él lo, La decisión de él lo que conllevó Pero él nunca decidió Alejarse de Dios, él estaba igual ahí Señor, eh, ok, eso ese soy Pero aquí estoy eh, el tema de la obediencia, veámoslo aquí, es, es un poco largo, pero, pero es que es, es muy, me parece importante leerlo todo Samuel ahí, eh, cuando, cuando David está, David en obediencia siempre hacía algo antes de ir a una batalla Siempre David hacía algo antes de ir a una batalla, creo que algunos aquí ya lo están, ya lo están pensando ¿Alguien sabe? <ríe> David siempre hacía algo, siempre consultaba a alguien antes de ir a una batalla Siempre consultaba a Dios Siempre consultaba a Dios Porque sabe que Dios lo protege Pero él consultaba a Dios a ver si era hora de sacar la espada O de dejarla ahí que ditica ¿Verdad? No sé si se acuerdan que el antecesor de David, Saúl El problema que tuvo fue que no, el hombre de ahí no, aquí, aquí voy yo en el nombre de Dios igual. No, Y no le salió bien las cosas, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente cómo el resultado va a cambiar completamente con solo el hecho de consultarle a Dios, consultémosle a Dios las cosas. Vean qué bueno, qué bueno que pasó aquí. Al enterarse que los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero, pero, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Befrín. De Así que David consultó al Señor ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Y el Señor le contesta Atácalos Atácalos respondió el Señor Te aseguro que te los entregaré Entonces ahí vemos una a una Y dejémoslo ahí en Marcia Ahí lo seguimos lo seguimos leyendo Pero quiero comentar algo nada más de esa parte Vea que claramente el Señor le dijo que sí pero él está consultando al Señor de nuevo Veamos claramente diciendo ¿Lo hago o no lo hago? Y ojo, ojo la forma en que, en que David lo pregunta Y esto me lo digo a mí mismo y nos lo digo a todos Él está diciendo ¿Me los entregarás a mí? O sea, ¿los entregarás en mis manos? Él está preguntando al Señor si va a estar con él Y si lo va a hacer él O sea, si ustedes ven claramente No está diciendo yo lo voy a hacer Está bien que yo los aniquile Porque yo soy muy guapo Mate un gigante de tres metros y pico Y soy la tapa de Israel O sea, soy el más chivo del, 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 del planeta Tierra No, no fue así, ¿verdad? Ahí seguimos viendo un David que dice Suave Vos vas a hacer que esto suceda Y yo creo que en nuestra vida esto es muy importante Es, es preguntarle al Señor Consultarle al Señor Señor, está bien esto, que, que, está bien esto? Tú vas a hacer esto por mí no quiero alejarme de tu protección Está bien que esté pensando esto Está bien que vaya a hacer lo que voy a hacer Con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo Lo que sea, cualquier decisión Consultarle en todo momento Porque todas las decisiones son importantes Vean qué vacilón ¿Qué pasa? No sé si lo habían visto Pero ¿Qué pasa ahora? Con otra batalla Porque si uno se pone a leer esa Hay un montón de batallas, ¿verdad? Pero típicamente Israel le Se alejaba del Señor O sea estaba con el Señor y se alejaba del Señor Y cuando se alejaba del Señor, ¿qué pasaba Perdían Y cuando estaban con el Señor, ganaban Pero entonces, eh, entonces aquí vemos otro ejemplo de Lo que hace David, dice Entonces David fue a, a, a Baal Pare, Perazín Y allí los derrotó Por eso aquel lugar se le llamaba Baal Perezín, Pues David dijo El Señor ha abierto brechas a mi paso Entre mis enemigos Así como se abren brechas en el agua Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron Pero los filisteos volvieron a avanzar Contra David Y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refallín Así que David volvió a consultar al Señor Y dejémoslo ahí no, 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 O sea, no pases de, eh, Déjalo ahí para que no, se, no sepan qué sigue Los que están viendo la Biblia ya saben, ¿verdad? ¿Qué, qué creen que pasa? A ver, levanten la mano los que creen que Dios le dice Ataque y huéleselos. No, 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 están en todas Exacto Dios le dice no, hay un toque, veámoslo yes, no, 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 todavía no. No, no David, todavía no Le respondió el Señor Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo Y entonces Ahora sí Atácalos por la retaguardia Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles Lánzate al ataque Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti Para derrotar al ejército filisteo Eso quiere decir que el Señor va al frente de ti Para derrotar al ejército filisteo Ustedes notan la estrategia Inclusive que hay Hay una estrategia Hay un, hay un tiempo, hay un timing Donde el Señor dice Espérese, sí, pero es después. Y veas cuando usted oiga esto en los árboles. No sé cómo pasó eso, para mí es algo sobrenatural. De un ruido, hay una señal del cielo. ¿Verdad? Hoy en día no estamos en batallas eh, eh, físicas, pero esto es una imagen del hoy. Hoy hay una batalla por su y por mi corazón. En este momento. Se libra una batalla por nuestro corazón Y en esa batalla ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos? ¿A quién vamos a ir? Como dice la palabra ¿A quién iré sino a ti Señor? ¿A quién iré sino a ti Señor? La protección de Dios está disponible para todos Si conoces a alguien que no ha aceptado al Señor O usted mismo eh, Aquí o o en la casa, no va a todo el Señor porque no, no, no está seguro Pero yo lo reto es que lo haga hoy para que experimente la verdadera protección La verdadera que te protege, la verdadera, la verdadera protección que te protege en este mundo y en el venidero Y si nos está oyendo algún adolescente o algo así que le gusta lo de las películas de los superhéroes Si quiere llámele en el este universo o en el multiverso o en donde sea esa protección llega a todo lado Porque es la protección del Creador del Universo Es la protección del Creador que hizo todo No hay lugar donde Él no esté La Palabra, la palabra de Dios dice que en lo alto está Y también en las profundidades está ¿Dónde me esconderé de Ti Señor? No hay ¿Dónde esconderse de Él Una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo Recordemos que nuestra protección No es de la armadura que podamos conseguir humanamente No se trata de buscar algún amuleto o alguna protección, algún ídolo, que tal vez sin querer lo estamos haciendo, buscando algún ídolo, alguna, vean inclusive alguna oración especial, seamos honestos vean, a mí me ha pasado de pronto oro por alguien y se sana entonces, llego otra persona y oro igual porque es que eran como las palabras mágicas no, eso no funciona él lo hace siempre diferente y él lo hace siempre como él quiera no hay palabras mágicas lo que hay es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que es un sí, es un amén y sucede Punto, ser instrumentos de Él, ser obedientes, poder someternos a lo que Él está haciendo y mirar lo que está ocurriendo en la batalla de este reino, de, de, de la batalla espiritual y poder unirnos ahí como David y sacar la espada espiritual que es la palabra de Dios y hablar y empezar a impactar y empezar a batallar dentro de esto, esto sí, sabiendo que estamos siempre protegidos así que eso es, eso es lo que quería compartirles hoy sobre la protección del Señor o viviendo O viviendo la protección de, del Señor Bajo su protección Así que vamos entonces a orar